0: Olá, pessoal. Está no ar mais um Forecast de carreira da Assets, o canal de conteúdo do profissional de finanças. Bom, sou o Guilherme Malfi, head hunter e um dos sócios fundadores da Assets, que é uma consultoria boutique focada em recrutamento e seleção de executivos de finanças. E eu sou o Felipe Brunieri, sou head hunter também
1: e fundador da Assets, e nesse podcast a gente vai receber alguns CFOs renomados, CFOs brasileiros, que vão comentar um pouco sobre as percepções deles, de quais são os diferenciais do CFO brasileiro perante o CFO estrangeiro e quais são os principais desafios de adaptação cultural quando se trabalha em algum outro país. Então, hoje vamos ouvir os CFOs Alexandre Moffitani, Juan Staibano, Maurício Rodrigues, Pedro Garmendia e Wilson Fernandes. Então, vamos começar ouvindo o Wilson Fernandes.
2: Eu, eu tive a oportunidade de trabalhar no exterior em duas condições. A primeira quando eu fui trabalhar na matriz na Suíça. Né? Eu fui como um gerente, eu fui fazer parte de uma equipe. E depois, quando eu fui tanto na Venezuela quanto na Rússia, eu fui como líder de uma equipe. Né? A preparação, na verdade, eu acho que eu sempre, quando eu fui para algum lugar, eu sempre busquei ler sobre o lugar. Por exemplo, quando eu fui para a Rússia, eu comprei um livro da história da Rússia, dos tisares, como é que era a cultura, como as pessoas se comportavam. Li vários livros na época, apesar né? é que eu tenho uma, identidade, uma identificação grande com a Rússia. mesma coisa com relação à Venezuela. Então, primeiro, entender um pouco daquele país. E eu sempre busquei nessas uh, mudanças fazer uma troca. A mesma troca que eu busco fazer quando eu trabalho aqui no Brasil. né? Em que eu quero uma equipe boa, que me ajude a entregar os meus objetivos e que essa equipe também cresça comigo. Para mim, nesse sentido, a diferença cultural você tem que chegar lá, muito quietinho, como bom mineiro que eu sou, entender como as pessoas funcionam, entender quais são os códigos culturais. E a partir desse momento que você entende isso, você vai interagir. E funciona muito a aproximação das pessoas, né? você trabalhar com as pessoas de forma pessoal, entender como é que aquele cara é aquela, que aquela pessoa ela pensa, onde ela mora, com que ela vive, qual que é a formação que ela teve. Então eu trabalho muito esse aspecto humano das pessoas e isso funciona em tudo quanto é lugar do mesmo jeito, né? significa que as pessoas elas gostam mesmo é, é de carinho. A Rússia bem assim especial mesmo, que é um país muito diferente, interessante que a Rússia era uma sociedade que ela passou de feudal diretamente para o comunismo. Então, é uma sociedade que ela pensa muito feudal ainda. Então, ela tem a questão do líder, né? o líder que diz para as pessoas o que elas têm que fazer. Então, você chega lá, vamos fazer um negócio. Aí, o pessoal fica te esperando, você vê o que você vai fazer para saber o que elas têm que fazer. Então, por conta disso, eu logo percebi, e a minha preocupação, eu não gosto de gente assim. Eu falo, não, 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 eu quero que você me diga, você me dê a proposta, não, você que vai me dizer. Então, ficava aquele empurra, empurra, né? E essa diferença cultural, depois você aprende a apreciar, aprende a entender, e no final das contas, você eu conseguia com muitas pessoas que elas pegassem um pouco né, desse lado de tomar decisão, de assumir riscos e eu também obviamente peguei muito do, do, do jeito deles de fazer as coisas. Eu não diria que existe uma, uma, uma preparação, eu acho que é mais desse lado mesmo de, de entender as pessoas porque outra vez, o CFO vai chegar lá, vai ter um balanço, vai ter um painel e aí fica tudo mais fácil também.
1: É, o comentário do Wilson é muito pertinente, porque ele utiliza aquilo que o brasileiro tem de diferencial que é a diversidade que a gente encontra no Brasil E nas áreas de finanças, não é diferente Para conseguir se adaptar ao ambiente externo Então ele ele entende, ele entende utiliza isso para entender O que que cada liderado seu Independente da, da, da formação e da nacionalidade Quer e busca e se motiva Para conseguir dar aquilo e extrair o máximo do, do liderado E também a mesma coisa em relação ao líder O que, que o líder espera? Independente da formação dele do país que ele nasceu e viveu então, ele consegue utilizar isso que o brasileiro tem de diferencial, que é a diversidade cultural aqui no país, para se adaptar a cada um dos interlocutores para cima e para baixo. E um outro ponto interessante que ele falou também em relação à parte técnica, né, que o Brasil tem uma complexidade muito grande, a Gente todos os CFOs comentam sobre isso, mas no fundo, no fundo um PNL é um PNL, um balanço, um balanço, um fluxo de caixa, um fluxo de caixa em todos os lugares do mundo. Então, isso
0: facilita bastante uma linguagem universal. Exatamente, Felipe. Claro que a parte técnica, ele fez a lição de casa dele, ele foi estudar, ele foi entender, mas o mais importante de tudo é que ele fez uma análise macro, ele fez uma análise humana, e essa sensibilidade que ele tem de lidar com pessoas, de lidar com a própria cultura da, daquele país que ele vai, talvez seja mais importante do que qualquer conhecimento técnico. Porque se ele ganha o time, se ele entende a cultura e as pessoas entendem que ele está se esforçando para entender aquela cultura e aquelas pessoas e, e como elas vivem, é, a, a, o próprio time dele vai ajudar a fazer com que ele progrida na parte técnica e entenda questões que talvez ele não tenha vivenciado no Brasil. Vamos ver o que o Juan Staibano fala sobre isso.
3: Primeiro de tudo, se integrar à cultura. É primordial você entender a cultura de comportamento dentro de um país você não vai conseguir mudar uma organização, você tem que se inserir dentro dela. A segunda dica que eu dou é aprenda o idioma, isso ajuda muito e também está muito conectado com entender a cultura, é muito importante aprender o idioma, tá? principalmente porque a gente tem uma similaridade bem grande entre o português e o espanhol, então é bem importante ter esse tipo de integração, porque você vai ser mais acolhido. A terceira dica é escute sempre, chegue escutando, não chegue tirando conclusões, tá? você é o cara de fora, então você tem que ouvir, você tem que ter de novo, ter uma resiliência boa, absorver, fazer seus checks e tem uma hora que você vai tirar uma conclusão, e dentro da tua conclusão você vai tirar aquelas três coisas que você gostaria de mudar saiba como posicionar, posicione em positivo, deixe o outro lado também absorver eu acho que também falando um pouco mais da parte técnica de finanças, primordial você ter um conhecimento de local gap eu acho que assim, você tem que estar tá apoiado, você tem que ter certeza que os profissionais do seu time tem um conhecimento técnico muito bom, é exatamente a zona que você não conhece, obviamente alguns princípios de gap vão ser sempre iguais em todos os países, mas é sempre importante você ter a tecnicidade dentro do seu time, para não entrar em nenhum tipo de roubada ou qualquer tipo de entendimento, que é exatamente o que a gente quer fugir.
0: É muito interessante ouvir o Rua também comentar, que a primeira frase que ele utiliza é o entendimento da cultura daquele local em que você vai trabalhar? É, não foi a prioridade técnica, foi sim realmente entender aquele país. E acho que um ponto que você comentou muito bom, Felipe, na conversa, até na, na fala do Wilson Fernandes, sobre o como o brasileiro se adapta à cultura, como o brasileiro tenta entender, como ele chega primeiro para ouvir, depois para falar coisas que a gente vê que, às vezes, ao contrário, quando nós recebemos pessoas de outros países para o Brasil. Que nós, brasileiros, acabamos tentando nós nos adaptar àquela pessoa que veio de fora, do que ao contrário. E aí, é muito importante a gente ver que é o segundo CFO que trabalhou fora do Brasil e que deixa muito claro que ele tentou se inserir entender a cultura daquele país, né, Felipe?
1: Exatamente. Outra coisa interessante que ele falou foi utilizar o espanhol é, para se aproximar das pessoas do país, né? A experiência dele é na América Latina, ele é argentino, mas cresceu no Brasil, então ele conhece bastante das diferenças culturais. É, e ele sabe a importância do brasileiro se comunicar, se comunicar em espanhol. O inglês infelizmente não é uma língua proficiente em maioria dos países da América Latina, Equador, Bolívia, Peru, é, então a comunicação tem que ser em espanhol para conseguir o máximo de informações possível e o máximo de eficiência possível nos processos em finanças. E além disso também, o profissional ele precisa aprender os gaps dos países. Né? Ele não precisa ser especializado em contabilidade para entender os gaps, mas ele precisa ter time bons abaixo para que ele possa se segur... certificar de que o trabalho está sendo bem feito, já que ele obviamente não vai conhecer todas as nuances daquele gap. Então, um outro desafio também é contratar gente boa. Então, o CFO que é brasileiro é expatriado, ele precisa ter a capacidade de adaptação e entendimento rápido de como funciona o mercado de trabalho desse outro país. né? Quais são os desafios, quais são as necessidades, como que o que que atrai cada um dos profissionais em finanças né, para trabalhar naquela empresa e aí conseguir fazer um recrutamento bom para poder montar um time forte e entregar um trabalho muito bom também, qualitativo. E vamos ouvir um pouco agora do Alexandre Malfitani, traz alguns comentários interessantes também sobre esse tema.
4: Algumas coisas que a gente percebeu, por exemplo, os americanos ficaram surpresos aqui no Brasil de que o brasileiro não confrontava muito e não era muito assim direto em dizer não quando a ideia que eles estavam dando, quando a iniciativa que os americanos queriam perseguir, não tinha chance nenhuma de sobreviver. Os americanos também são muito de confrontar, né, que é o lado oposto. E eles acabavam confrontando de uma maneira profissional, mas que às vezes os brasileiros levavam no pessoal. Demorou um tempo para o pessoal entender e falar assim, não, eu estou falando que a ideia é ruim, mas não estou criticando você pessoalmente né? e tentar separar realmente o a ideia da pessoa que deu a ideia né? ou a má notícia da pessoa que trouxe a má notícia mas ao mesmo tempo que os brasileiros trouxeram para a mesa, que os americanos admiram muito até hoje, é que eu acho que o, o, o executivo brasileiro passa por tanta dificuldade, tanta crise tanta incerteza e não se abala com isso, então os americanos viram nos brasileiros uma casca muito maior, um jogo de cintura uma capacidade de enfrentar dificuldades sem se abater, com com amor, bom, com otimismo, né? é muito maior do que às vezes o americano. Quer dizer, o pessoal que tinha trabalhado na JetBlue tinha receita em dólar e custo em dólar. Né? Eles eram felizes e não sabiam. Né? Chegaram aqui no Brasil e falaram, agora eu tenho receita em real e custo em dólar? Pô, Isso é uma loucura e tal. E os brasileiros meio que, cara, é assim que a gente vive a vida inteira. Né? Volatilidade cambial faz parte do, do nosso DNA crise econômica faz parte do nosso DNA. Porque, no fundo, não é quem está certo, é né? o que está certo. né Então, você pode pegar vários jogadores e cada um trazer para o campo o que tem de melhor né? assim que você cria um time vencedor.
1: É, o Alexandre, ele, ele comenta algo muito cultural, né que o brasileiro, ele tem um certo medo de perder o emprego, ou teve, historicamente, certo medo de perder o emprego e, por isso, ele deixava de falar não. Ele sempre tentava, com esse receio que ele tinha, manter o emprego dele falando sim. Então, o americano se assusta um pouco com isso. Sempre que a gente entrevista executivos de finanças de empresas americanas, a gente percebe esse foco em resultado, esse dinamismo. O brasileiro, ele está acostumado, como ele mesmo disse, lidar com situações complexas. né? E para isso, ele precisa resolver problemas. Então, dá alternativas para conseguir resolver problemas. Ele cresceu nesse ambiente. E aí, ele teve que desenvolver várias várias competências de
0: inovação, né? pensamento fora da caixa. É Verdade. Sabe que muitas vezes a gente pensa sobre isso, né? que o brasileiro tem medo, é, muitas vezes, de falar não ou de dar uma notícia ruim, é, não só brasileiro, como latino em geral. Quando a gente avalia as diferenças e até os elogios que os americanos fizeram para os brasileiros, no, no, no que ele comentou, é, que eu acho que são as principais fortalezas mesmo da, da, da nossa essência, né? de resiliência, de conseguir conviver numa crise, de conseguir ter um entendimento de, de como buscar alternativas, caminhos diversos em questões completamente adversas, né? em, em ambientes adversos. O que a gente vê cada vez mais é que esses executivos de finanças que têm a possibilidade de passar um tempo, principalmente quando a gente olha essa cultura americana e voltam, eles trazem o pragmatismo, uma assertividade realmente nas decisões e na fala, mas o brasileiro nunca perde a sua flexibilidade e nunca deve perder isso é muito importante. Né? Esse é o nosso diferencial é, num país que não é para amadores. Vamos ver o que o Maurício Rodrigues fala sobre a experiência do brasileiro no mercado norte-americano.
5: Eu diria que, de uma forma geral, o profissional brasileiro ele traz um aspecto sempre, e é sempre muito valorizado, que é a questão da adaptabilidade. O que a gente fala muito de ambiente VUCA, globalmente, que se tornou algo muito mais forte hoje, de uma maneira geral, para nós é dia a dia. Então, qualquer pessoa que viveu no Brasil, tal como eu, tenho 44 anos, então eu nasci num país onde o país estava em ditadura, a inflação era, sei lá, quantos mil por cento por ano, de uma hora para outra muda o nome de moeda 500 vezes, então o meu chip ele já é treinado para volatilidade. Uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, eu tinha exemplos de pessoas que eu trabalhei junto em que o fato da previsão do tempo para depois de amanhã ela errar em meia hora, a previsão de quando vai nevar ou não, aquilo gerava uma incerteza e uma insegurança muito grande. É um ambiente em que nós estamos, eu diria que nós temos um chip muito propício para lidar com o um ambiente de incerteza. Então eu acho que isso para o mundo em que a gente vive hoje em dia, que ele é muito menos previsível, que ele se adapta e se move de uma maneira muito mais ágil, talvez isso nos prepare de maneira muito mais efetiva do que um profissional que não esteja adequado a essa situação. Por outro lado, algo que eu vivenciei e acho que trago isso comigo, eu tive a oportunidade de aprender o que, que a organização, a preparação, o cumprimento de datas e o cumprimento de prazos traz para o um ambiente. Trabalhei em São Luís num ambiente em que se você chegar 5 minutos atrasado numa reunião ou 10 horas atrasado, era igualmente um atraso. E talvez isso seja o item que a gente, aliado à nossa flexibilidade, a nossa agilidade, a nossa criatividade, se a gente consegue combinar e aliar isso de alguma maneira, vai nos trazer um país muito distinto. Porque a gente está acostumado, querendo ou não, goste ou não, com um jeitinho, com um atraso um pouco e isso, novamente, tem o estereótipo, nem todo brasileiro age dessa forma, mas de uma certa maneira esse estereótipo ficou.
0: Interessante o, o Maurício abordar esse tema. Nós estamos fazendo esse podcast exatamente em tempos de pandemia, que todos estamos isolados em casa. E quando a gente fala sobre essa questão do atraso que o brasileiro tem, é, essa cultura do jeitinho brasileiro que o americano não tem e tudo mais, nós estamos sentindo na pele como trabalhar de casa... Às vezes é muito mais efetivo, muitas pessoas comentando que sentem falta da relação humana, mas que as reuniões acabam começando no horário quando todo mundo está em casa, que não tem atraso, então o foco melhorou, a produtividade melhorou. Então a gente enxerga como um grande desafio para os brasileiros, com toda a nossa capacidade de flexibilidade, com a nossa capacidade de se adaptar à cultura e ao ambiente da, da, daquela outra nação, daquela outra cultura, a gente tem também aqui um desafio muito grande em deixar esse estereótipo de lado. Todos nós temos que aprender com isso, porque o brasileiro realmente vai ser muito diferenciado se ele conseguir ultrapassar essa barreira do, do, do atraso, né? que é bem importante, né, Felipe?
1: É, exatamente, Guilherme. E é muito interessante, porque o que talvez nos prejudique como país internamente, né, que é esse jeitinho brasileiro, querer ganhar vantagem em tudo, talvez seja o nosso diferencial lá fora. Né? Então, essa essa criação, inovação, essa, esse jogo de cintura que a gente desenvolve aqui, o executivo brasileiro, quando vai para fora, acaba se sobressaindo. Né? Porque ele o, o profissional de lá de fora não, dificilmente tem isso. Então, é o que você disse e é o que o Maurício falou. Se a gente conseguir, se um, um executivo, né? se o executivo brasileiro conseguir ser um pouco mais organizado, pontual, ele vai se destacar cada vez mais. Porque a parte técnica, ele já tem muito desenvolvida. Toda a inflação que a gente passou aqui, a instabilidade econômica. Então, a gente já desenvolveu a parte técnica muito bem. E também temos desenvolvido muito bem essa parte também de jogo de cintura. Então, se a gente agregar isso também, a organização e a pontualidade, certamente a gente vai se tacar lá fora. Como você falou, a gente está passando por uma crise e eu acho que o brasileiro, quer ou não, ele sabe lidar melhor com a crise. Né? O executivo brasileiro ele se assusta menos com crises ou com cenários de instabilidade, porque ele está mais acostumado a isso. E agora a gente queria ouvir também o Pedro Garmendia, né, sobre quais são as particularidades da, de liderar uma operação no Brasil e em algum outro país da América Latina.
6: O Brasil é uma grande escola para executivos de finanças. Por isso, o Brasil é um grande exportador de profissionais de finanças para a região e para o mundo, hoje em dia. que eu acho grandes diferenças? Complexidade, desse o ponto de vista fiscal, contável, você precisa chegar e aprender o que é o Local Gap no Brasil. O executivo de finanças que vem de fora para trabalhar no Brasil tem que parar e escutar muito, aprender muito nos primeiros meses, tentar aprender essa complexidade fiscal que existe no país. E pensando um pouco no meu segmento, a dinâmica do trade é completamente diferente ao que você vê em outras geografias da região. Então você também precisa ter aquele olhar externo para conectar com os clientes, entender que é importante para cada um desses clientes, para como financeiro também conseguir influenciar muito melhor essa agenda de criação de valor dentro da empresa.
1: Sim, o, o grande desafio do CFO que vem de fora para trabalhar aqui ou do brasileiro que vai trabalhar fora é justamente esse, né? entender qual é o comportamento do consumidor, especialmente em empresas B2C, né? e o que, que faz o consumidor deixar de comprar ou comprar o seu produto. Então, ele vai poder entender isso junto às áreas de vendas e marketing para fazer um, uma, um suporte financeiro a essas áreas de maneira bem mais específica e assertiva. Né? E um ponto interessante que ele falou também é a parte de, de ser um grande exportador. É, o Brasil ele é reconhecidamente é, uma escola por profissional de finanças né, perante o mundo. Não é por acaso que diversos CFOs estrangeiros, antes de se tornarem CFOs nas matrizes, passam pelo Brasil para se desenvolverem tanto tecnicamente quanto comportamentalmente. Então, eles vêm para cá, se desenvolvem e voltam para os países de origem dele como se fosse uma matriz. Então, isso é bem comum de acontecer e prova que o Brasil realmente, de fato, é uma, é uma escola interessante para o executivo financeiro global.
0: Eu fico imaginando, Felipe, um, um executivo como o Pedro, que é extremamente sênior, respeitado, comprometido, chegar num país como o Brasil, com complexidades fiscais que ele comentou. Um país continente, onde a cultura em São Paulo é, é de um jeito, a cultura é no interior de São Paulo é de outro jeito, a cultura no Rio de Janeiro é de outro jeito. Então, é, eu também dou muito valor a profissionais executivos é, como o Pedro, que conseguem se adaptar à nossa cultura e conseguem ganhar também esses skills que os brasileiros têm, né de flexibilidade, de conseguir entender o todo, de conseguir entender aonde estão, como vão fazer. Então, é muito interessante, porque... De novo, né? o Brasil não é para amadores, porque se os brasileiros muitas vezes já, por mais que tenha resiliência, por mais que tenha passado por crises, muitas muitas as que inclusive o Maurício trouxe aqui, você imagina para quem vem de fora. Então, realmente, o Pedro é um dos vencedores aqui desse país, É um, é um, um além de um grande amigo, é um vencedor. <risos> Bom, pessoal, esta edição vai ficando por aqui, em nome de toda a equipe da Assets. Gostaria de agradecer quem nos acompanhou até aqui estamos à disposição do LinkedIn pelo site da Assets para possíveis dúvidas, trocas de experiências, estamos acessíveis, será um prazer sempre atender. E vale lembrar também que os novos episódios
1: do Forecast de Carreira da Assets, no podcast, estão disponíveis quinzenalmente, então a gente está sempre publicando coisa interessante, a gente quer realmente que o Forecast de Carreira da Assets seja um canal de conteúdo profissional de finanças. É isso, pessoal, muito obrigado, e a gente se vê em breve.